0: 我们有过一张照片，上面是一群英姿勃发的青年，其中有一位黑人朋友，在前往中国的途中，他曾经和我结伴同行。这位黑人朋友来自英国西南部的港口城市布里斯托尔。当志同道合的伙伴们从四面八方赶到伯明翰的时候，我在家中热情地接待了他们所有人。这位朋友的皮肤是黑黑的，头发要更黑一些，不过最黑的部位还是他的眼睛，尤其是当他目不转睛注视的时候，特别具有威胁力。到达中国西部之后，这位朋友到底怎么样了呢？我一点也不知道，但是我敢肯定，他一定引起过不小的轰动。许多彝族和苗族的少男少女看见他的时候。一定会被他吓得发抖。中国西部绝大多数居民从小到大，从来没有机会见到过黑人。现在，我们要分外感谢这位来自布里斯托尔的友善的青年志愿者，他可以使中国西部的人们稍稍的认识非洲弟兄的相貌究竟如何。我倒是记得曾经有一位黑人到达过昭通府。并引起了一场大规模的骚乱，几乎摧毁了传教士的宅院。当时我们都居住在那里，我们的看门人身受重伤，而我本人就在距离蓄意行凶的刺客十几英寸的地方。我侥幸躲过了锋利的匕首。事情发生在1899年，一年之后，中国就爆发了声势浩大的义和团运动。有许多优秀的西方传教士和坚定的中国基督徒，为了主的福音而殉道了。在偏远的中国西部，我们的布道所并没有经常遭受外界世界的侵扰。远道而来的陌生人喜欢让我们平平静静的生活，但本地的客人却总是有许多的事情找我们去做。不过，偶尔也会有一些欧洲人或是美洲人来到这里。使我们忙碌上一两天。一八九九年五月一日，来自印度军队的一个调查团，由沃蒂斯·琼斯中尉率领抵达昭通府，他们愉快的接受了我们的盛情款待。最近很长一段时间，琼斯中尉一直在中国西部一带活动，他们计划修建一条铁路，于是就忙着实地勘察。对于这项工作。中尉本人并不感到乐观。云南境内巍峨的高山连绵不断，给工程师们提出了无数的难题。在寻道工会联合会成员工作的地方，即便是空中的飞艇也不会感到航线的平坦。调查团只住了一个晚上，成就了一次短暂却又愉快的聚会。在整天和东方人打交道的日子里。能够和一位新晋才来自故乡的英国绅士相逢，那可真是一件幸事。琼斯中尉和当地的中国人相处的很好，然而他并不是引人注目的焦点。调查团里有一名葡萄牙籍的天主教徒，来自印度的古阿，他是军官的厨师，性情,情非常温和，但是他是一位黑人。无论他走到哪里。都会把中国当地的老百姓吓得惊慌失措。他们看见黑人，就像猛然间看见一个蓝皮肤、紫眼睛的幽灵一样。以前他们只见到过白皮肤的外国人，因此当黑人出现的时候，引发了人们心中的迷信，把他们吓得六神无主。他们认为他是一个妖怪，直接来自黑暗世界。每当他出现的时候，周围有许多人会被吓跑，在我们看来，这种情景的确让人啼笑皆非。五月二号，星期二清晨，黑人厨师德索扎和大家道别，从此就音信全无。我们则很快平静下来，开始照常工作。很久以前，有一位友好的中国官员送给我一对美丽的东北鹤。两只鸟儿性情温顺，它们喜欢悠闲的四处散步，对我们的每个房间的布局都十分熟悉。这对高高的小生物几乎和白鹤一样，它们非常迷人，身旁常常会聚集着许多好奇的观众。在那一个星期快要结束的时候，我们注意到前来欣赏仙鹤的人数直线上升。看到中国的朋友们。对自然科学如此感兴趣，真的令我们高兴。但是没过多久，我忽然醒悟过来：吸引这么多中国观众的不是仙鹤，而是那位黑人。因为大多数的人仍然黏在我们的家中，黑妖怪的故事迅速且活灵活现地传遍了当地的乡野，整个城镇沸沸扬扬，善良的过客被吓得乱作一团。有人说，这黑人是一个吃人的妖怪，专门吃婴儿和孩童。传教士就经常绑小孩去喂养这个恶魔。城里到处有人敲锣示警，提醒大人们照看好自己的孩子，因为有一个吃人的黑妖怪正在城里和英国的宣教士住在一起。多么可恶的谣言！他传遍了全城。吓坏了当地所有的父母和他们的孩子。整个昭通府最喜欢孩子的就是传教士，他们不远万里赶来告诉这里的人们：耶稣是那么的疼爱小孩子，以至于为了把他们从罪恶和残暴当中解救出来，而甘愿献出自己的生命。如果有人告诉您，牧师和主日学校里的老师都是骗子。他们千方百计地把小孩子哄到学校以后杀死，用来喂养吃人的妖怪。您会相信吗？当然不会。但是，在中国，地处偏远的居民非常的迷信，有时候他们就很容易轻信类似可怕的传言。父母亲会仔细地照看自己的孩子，生怕心爱的小宝宝被凶恶的洋鬼子杀死。昭通府一些当地人对这个谣言深信不疑，开始憎恨传教士。不久就风闻有人准备干掉我们，以阻止城中更多的小孩子被害。到了调查团走后的下个星期的星期一，几百名当地人拥到了我们的院子里，要来观看吃小孩的外国人。那场面极其混乱，险象环生。不过，这至少也带来一个好处：当地中国的布道员迎来了大量听众，使他们可以充分利用这个机会锻炼自己，向众人宣讲福音。诽谤虽然恶毒，但是造谣者同时也制造了一个好机会，把成批的人群吸引到小教堂。有人在散布骇人听闻的谎言的同时，我们在传播真理。日渐黄昏的时候，就在人们放下手中的活计，向家中走去的那段时间，我发现自家大门口的大街上很不安分。只见一位姓何的邻居，他非常不安分，捏造了一些关于我们的卑鄙谣言。我站在一旁观望这场风波，只见人群变得越来越愤怒。骚乱达到顶峰的时候，一名男子跑到大街中央。高声地叫喊起来：“洋鬼子吃小孩他们已经吃了十多个了。”看到这里，我急忙溜进家门，因为我发现，如果再待下去，可能就会有生命危险。当我消失在门缝里的时候，一些人企图硬闯进来，想除掉所有的传教士。我可不能让他们那样做，因为有另外两位英国女士和我同住这里。此外，还有两个英国男孩，其中一个还在襁褓之中。我们祈祷着，希望主耶稣能够帮助我们渡过难关。星期二早晨，知府，也就是昭通府城最高的行政长官，他打发人来看望我们，调查事情的原委。同一天晚些时候，我去拜访知府，向他汇报了前一天晚上所遇到的麻烦。并且提到了那位何先生的恶劣行径。就在当天傍晚，一位我们的自己人前来报信，说那位何先生又在门口恶狠狠地咒诅我们，他还威胁说要杀死一位传教士的帮手，一位戴白头巾的男子。消息是在做晚礼拜的时候传过来的，大家立刻四下张望起来。看看谁是那位戴白头巾的男子。最后，我们认定这个人就是指王先生，这是他的一个明显特征。他是一位私塾先生、草药医生兼帮闲的师爷，在那段时间里，他是我们庭院的看门人和小礼拜堂的管理员。我请王先生不要惊慌，或许这只是那位何先生用来吓唬人的空话。他被气昏了头，只不过说说而已。我们期盼着自己能够平安地躲过这场可怕的风暴，不过仍然有人开始变得坐立不安起来。星期三，依然有人到我们的门前捣乱。我们继续照常工作，除了在城内传教士之外，我们还派遣了三位本地的布道员到乡间去。在村寨当中连续传教两个星期，我们祝愿他们三个人一路平安，祷告天父照看好他们。因为关于吃人妖怪的谣言早已经传遍四野。星期四，又有许多当地的闹事者赶来搜寻那传说中吃人的黑人，直到夜幕降临，街上才逐渐安静下来，大多数人都回家去吃晚饭。或者吸鸦片去了，这是暴风雨来临之前的平静。当天晚上，我在一间小厢房里召开了信徒会议，只有几个人参加，来的人都是信念坚定的归信者，他们不畏艰险，在最危急的时候显示出对上帝的信心。在我们的会议上，大家讨论了耶稣基督的爱和他拯救苍生的力量。我们一起敬虔的祷告，请求神保守村寨当中的三位布道员，希望他能够在最紧要的关头帮助我们。会议在晚上八点钟之前结束，像往常一样，几位中国信徒点亮了灯笼，这样他们就能够在黑暗、凹凸不平的街面上慢慢行走。我陪同朋友们走出了小院，经过一处房屋。然后再穿过一个院子，最后来到临街敞开的大门前。王先生和我与即将离开的朋友们道别。按照中国人的习俗，我们说：“慢走，慢走。”作为回答，他们对我们说：“告辞，告辞。”讲完几句客套话之后，我们缓缓地关上大门。这个时候，夜色沉沉，伸手不见五指。王先生和我都没有带灯笼出来，因此关门的时候就比平常多花了一些功夫。我们把用来固定两扇大门的沉重的门栓抬高，移动到恰当的位置。当王先生快要关好门的时候，我离开了，小心翼翼地摸索着，独自往回走，嘴里边还哼着歌我走进一道门廊，它通向我们必须要经过的房间。屋檐低矮，此处显得异常黑暗，甚至让人无法看清两英寸之外的地方。对于将要发生的事，我毫无察觉。不远处，有一名刺客，此时正藏身在走廊的拐角处。他身上带着一把锋利的匕首，等待刺杀那所谓“吃小孩”的人，也就是被他们称为“黑妖怪”的黑人。我不知道那个人为什么没有对我动手，或许是因为在他充分准备好之前，我就已经跨过了台阶。总之，我幸免于难了。然而，我们的王先生却没有如此幸运，他也是一个人回来，慢悠悠地踱着方步。这种方步既适合于黑暗当中走路，又表现出一位四塾先生的风度。他没有哼歌。慢慢的，他来到了黑乎乎的拐角处。猛然间，在拿准了十成把握之后，潜伏在暗中的刺客朝王先生用力的刺去。这一回，他没有放过对方。王先生的前胸和手臂各挨了两刀，他顿时高声叫喊起来，惊动了宅子里的人们。大家都不知道究竟发生了什么事。还以为有闹事的人向我们发起了进攻，正在砸门。在中国境内，多次发生让人心惊胆寒的暴乱，导致了无数的死亡和毁灭。那一刻，让我感受到外部世界的侵扰终于蔓延到我们这里。过去，我时常想知道，一场真正的暴乱当中，我到底能悟出什么样的体会？现在，终于明白了。假如生死攸关的时刻果真降临，那么我们每个人都需要上帝的手。很快，我们就发现这不是暴乱，而是暗杀。随着一片混乱，刺客设法打开大门，逃之夭夭。我们追出去，只见夜色茫茫，什么也看不见，不知道应该上哪儿去追捕刺客。匆忙当中，刺客把帽子落在了我们的院子里。对于一位能干的英国侦探来说，这件物品必定会成为一条重要的线索，帮助他去查明案子的真相。尽管大家都怀疑是那位何先生所为，但我并不这么想。虽然遇害者，也就是我们的王先生，是戴白色头巾的，然而我总认为这只不过是一个巧合。我们的王先生经历九死一生。尽管伤势严重，但经过细心治疗之后，他终于完全康复了。遇刺那天晚上，由于感冒的缘故，王先生穿了一件厚厚的棉袍。毫无疑问，正是这次感冒救了他的性命。我当时穿着一件长外套，衣服的夹层里只有一层薄薄的棉花。如果气势汹汹的刺客把我作为目标，那么后果……将不堪设想。那位何先生现在已经成为我们的朋友，旧日里的不愉快早已经烟消云散。我后来再也没有听到过有关黑人厨师德索扎的消息。至于沃蒂斯·琼斯中尉，他于一九零零年在中国的北方惨遭杀害。他的母亲，一位居住在北威尔士的善良的基督徒。从此一直生活在悲痛当中。